0: Yeah.
1: Señoras, señores, a mí me la planeta tierra y más allá. Gracias. Muchísimas gracias por estar el en cinco con nosotros aquí en la nota 95.7 y también por los canales de Instagram 45 y 1045. Ya estamos realmente en la verdadera campaña. Y dirigentes, espero que se quedó sin candidato para esa plaza. La organización ha prolongado la solución de la situación que no parece políticamente conveniente. De Estrella, muchos aspiran a ir de la correa del PRM, El ministro de Salud, Daniel Rivera, el ministro de Salud, Rutal la gobernadora, Rosa Santos, y el alcalde del puñal, el pequeño Zero, y el dirigente Federico Reynoso, integran a de aspirantes y no se descata que más que otros más se en la lista. En Santiago, el PRM no cometer el error de, de la capital, del Instituto Nacional, de la guerra de la senaduría, y en ese tiempo era la de y el PRM se resintió y la posición se fortaleció al punto que da la impresión de que ya la capital escogió su próximo senador. Adicionalmente, la evidencia del partido oficial en Santiago ha mostrado conflictos internos permanentes. El PNR, que rega, además tiene una verga pendiente con los santiagueros, que tiene fama de orgulloso. El exdiputado Millán Gontiérrez, que se declaró culpable en Estados Unidos de la con Cocaína, fue desiglado por la ciudad de Corazón y conociendo la naturaleza de Santiaguero, es seguro que el hecho lo tiene aquí es un trago difícil para los santiagueros. Acostumbrados a ser citados como referente positivo en todo o casi todo que el nombre de la provincias se lesione. Es un hecho que este, este, Gutiérrez, es un hecho que roba su imagen. Porque además de todo, Gutiérrez fue el diputado más votado. Ya, ya se sabe que Santiago
0: es la segunda plaza política de mayor impacto en el país. No solo por la cantidad de votantes, sino por lo que representa en términos económicos y su incidencia en toda la región norte. También se sabe que es una plaza políticamente impredecible, que es una, que una, en mala votación los candidatos o partidos se han acostado con el triunfo asegurado, por se han despertado por la pesadilla del poder de, la de Roma. Eso sí,
1: el gobierno tiene grandes inversiones en esta provincia y que anillo el presidente Bebla del programa para allá no le ha mandado. Pero volviendo a lo que decía este artículo, Eduardo estrella fue electo senador, pero en su en, en su periodista que él fue apoyado por el narcotráfico.
0: Es decir, la candidatura que él ganó. El, la candidatura
1: que, que él representa aunque él eh, haya renunciado es una candidatura que ganó el marco tráfico. y así hay varias no solamente eh, Gutiérrez ganó la candidatura sino que además ganó la curul él se fue pero la curul que él ganó con el dinero del marco tráfico la otro. otro es la realidad pero también que en la recién eh, inaugurada de la Rafael, como Juan Fernández Domínguez, la antigua autopista de San Isidro, en Santo Domingo Oeste, la construcción de un muro entre las vías ha generado un caos en el tránsito y vías constantes entre los residentes y comerciantes. Vehículos circulan por esa vía eh, eh, y, y, esto, y esto es sumamente peligroso, el eh, que no sé cómo lo va a parar el gobierno. Hay vehículos de circulación en dirección contraria y los ciudadanos a diario, a través de sus casas, arriesgan a su vida, no todas las debido a que solo hay un puente que la donde y este se encuentra a varios kilómetros de sus residencias.
0: La avenida fue en el pasado 6 de diciembre, con una ampliación y remodelación que tuvo un costo de 2.454 millones 300 mil pesos, sin embargo, a la fecha, todavía se está realizando trabajo de construcción, pues fue inaugurada sin terminarla completamente. Los comerciantes y residentes de esas zona de Santo Domingo se quejan de que el mandatario Luis Abelader haya inaugurado la avenida sin
1: estar terminada. La carriera de la la colocaron allí, adelante, dijo uno. El presidente se desmontó de su vehículo, sube la carriera, habla y vuelve y se va, aseguró José Brito sugiere que cuando se vaya a inaugurar una obra, el presidente se tome el tiempo de verla, hablar con la comunidad y verificar si los trabajos están debidamente terminados. Un comerciante de la zona, José Brito, propietario de una en el antiguo Comité de Isidro, dijo que cuando construyeron el muro, le hicieron sin entrada y a causa de eso, las preparaciones en su negocio han disminuido. Los modales se encuentra muy lejos del retorno, pero luego de muchas protestas de la comunidad, lograron que se abrieran dos entradas que todavía no estaban no estaba previstas. Allí no se encuentra el negocio de brito, pero aún no las han terminado Este ciudadano seguro haber visto a señoras de entre 55 y 60 años que salían a comprar de guagua para lo que tenían que, que borrar sobre el muro con una fuerza puesta. A pesar de esto, la construcción del muro de la autopista sigue aventando a los residentes de varios sectores y residencias de Santo Domingo Oeste. El problema es que no cuentan con un recuerdo o paso peatonal cerca, como el Oriental, ambiental, la esquina, por vivir, la tercera, cuarta y, 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 y octava, y las callenas, desde la en etapa 1 y hasta la 9. Rosa Félix, propietaria de las propietarias de residenciales de las callenas, en la etapa
0: 1, se queja por la falta de un puente peatonal gente es residencial donde vive un gran número de personas que hacen entradas y salidas frecuentes. Ella, con su esposo y ella, que estuvieron a punto de sufrir un accidente entrando a la residencia porque suele aparecer vehículo en vía contraria. Opina que las autoridades deben abrir una entrada formal para que para residencial porque los vecinos de ese sector tienen que recorrer alrededor de un kilómetro llegar al retorno
1: y unos 600 metros para volver a, a sus residencias. Esto es eh, porque se hacen obras sin, sin terminar. ¿Cómo terminar sin eh, tener el, el, el flujo de peatones? Porque sabemos que en este país se peatón como gente, pero que se nos despegue por la cara es algo desagradable. ¿Cómo se requiere una bebida? Una de varios kilómetros y no la pongan fuertes peatonales, Sabiendo que además hay un muro y que hay choferes que se están metiendo en vía contraria. Yo no sé, no sé cómo van a resolver esto porque bueno, es que pongan una policía permanente para atrapar a los que se venden a contraparte. Y dice aquí que el 70%, es otro tema, el 70% de los casos del COVID-19 que se están verificando en el del país en la actualidad son provocados por la nueva variante JN.1. Modificamos esta semana 793 nuevos contagios equivalentes a 541 más que lo la semana pasada. La demarcación de donde se ha notificado mayor cantidad de casos de la nueva variante y del virus, son el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, seguida de Azua, Duarte, La Romana y Terrália, identificadas dentro de la vigilancia que analiza la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Los casos activos del virus se elevaron esta última semana a 831, unos 531 más que los reportamos la semana pasada, que fueron 260 casos. En la última semana se procesaron 5.340 muestras de laboratorio, de las cuales el 26.8% resultó positivas al coronavirus. En tanto, la, posit la positividad acumulada en las últimas cuatro semanas subió a 12.5%, un importante incremento con relación al reporte de la semana anterior, cuando se mantenía en 5.73, es decir, se ha duplicado. Los otros comportamientos del virus en la última semana están contenidos en el Epidemiológico número 1140 del Ministerio de Salud Pública. Pues a la señores, y vengo dentro de Un momentito. Temas,
2: opiniones, comentarios, frentes y su gente. Por la nota. Te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con la nota, de se ven mediodía a la tele. Este todos los sábados, escúchalo por la nota. 95.7, como se de todo.
3: que nos acompañan todos los días en esta consulta de negocios. Pero el día de hoy yo quiero eh, iniciar con, más que todo con una alerta eh, porque estamos iniciando el año, sin embargo en los últimos meses del pasado año y en los pocos días que van de este año 2024, el tema de las estafas digitales ha ido en aumento. Estafas
0: digitales
3: de todo tipo desde las que se quedan en el simple hecho de intentar robarte una cuenta de WhatsApp, una cuenta de Facebook, de Instagram, cualquiera de, la, de las plataformas de redes sociales. Eh, pero las más que se han ido incrementando más son las estafas eh, de modelos de comercio electrónico, en donde muchas personas, algunos obviamente correctos y con todo un andamiaje instalado están haciendo comercio electrónico eh, sobre bases muy formales de comercio electrónico, otros sobre bases de, de cuentas de Instagram, que es muy común. Va una persona con una cuenta de Instagram y está vendiendo celulares, zapatos, ropa, cualquier producto. Y esa persona, en el caso de los correctos, sencillamente puede estar instalada en cualquier parte del país. Bueno, bueno usted tiene una cuenta de Instagram que está vendiendo ropa o está vendiendo zapatos. Y usted está en Santiago. Y usted le está vendiendo un público en Santo Domingo que le paga con tarjeta de crédito por transferencia y usted le manda por un servicio de mensajería. Ahí no hay ningún problema. Sin embargo, el incremento de estafas por transacciones fraudulentas, es decir, personas que venden cosas que luego no entregan. Eh, lo que antes pasaba, eh, porque es un tema así como la tecnología va creciendo y va facilitándole la vida a todo el mundo, también la tecnología le facilita la vida a los dueños de lo ajeno, eh, recuerdo por hacer el paralelismo algo que en algún momento en el pasado comentamos aquí muchas veces era un, un tipo de estafa que se daba mucho, todavía aparece en, en los clasificados de los periódicos, personas que ponían en venta algún producto normalmente a un precio extremadamente atractivo eh, recuerdo que se, un, un caso que pasaba muy a menudo y era con las baterías para inversores. Eh, cuando una batería para inversor, por eso te costaba por decirte 7, 8 mil pesos, tú a alguien que te decía que te la vendía en la mitad, y si era 8, te la vendía en 4 mil. Un número extremadamente atractivo. Y lo que te daban era un número de celular para tú comunicarte por llamando o por WhatsApp. Eh, eso se movió de las páginas amarillas, a, muchas por, a muchos portales de, de, de internet, o más que portales de internet, cuentas de Instagram y de Facebook, que te comercializan una infinidad de productos. Y eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque a un negocio que es correcto, que es muy bueno, porque el comercio electrónico le ha, o el, el, le ha abierto las puertas a mucha gente, a muchos emprendedores, a mucha gente muchas empresas medianas, Pequeñas, grandes, que están haciendo comercio electrónico muy correcto, pero cuando entran estos eh, jugadores que no son legales, que no son correctos, hacen un daño, un daño muy fuerte al sector. Por eso hago este comentario, para que eh, el público que nos sigue, que nos acompaña diariamente, lo tome en consideración. Hay un incremento en esto, en muchos casos, he escuchado muchas personas, e insisto, va desde el robo de cuentas de WhatsApp eh, hasta ofertas fraudulentas de todo tipo. Eh, y inclusive eh, otra modalidad que ha, que ha crecido mucho, que existe hace mucho, son las típicas ofertas de trabajo. Usted quiere ganarse 10 mil pesos diarios desde su casa y te ponen a llenar un formulario, muchas veces es para robarte. Tu cuenta de whatsapp otras veces eh, te piden dinero a cambio para llenar algún formulario o algo pero eso ha incrementado mucho eh, eh, he visto en estos días mucha gente cercana a mí incluyendo me pasó con uno de mis celulares que en un par de días me llegaron varias de esas eh, supuestas ofertas ahí lo que yo les recomiendo ofertas que usted le llegue usted no conozca investigue primero el eh, mensaje de whatsapp usted desconozca, no se ponga a estar contestando. Y algo muy importante, por WhatsApp o cualquier plataforma de redes sociales, no abra links que usted esté recibiendo. Muchos de esos links terminan cargándole algún virus, algún malware, bueno, algún tipo de... de o, o sencillamente usted le está habilitando acceso a que le roben su cuenta y si es ya comercio electrónico, sepa con quién usted le compra. Porque este es un problema muy creciente que le hace daño a los consumidores en adición que hace daño a una vertiente de comercialización muy buena, muy correcta, que mucha gente le está usando, pero que los ladrones te pueden afectar. Bueno, pues vamos a cambiar de tema y vamos a entrar a otro tema que yo tengo para hoy. Y es básicamente eh, uno de los grandes dilemas que normalmente se vive en el mes de enero, los primeros meses del año, pero más que todo el año de enero y febrero, y este año, con el componente de año de elecciones, quizás el, el tema que voy a tratar se agrava más. Y es una de las grandes inquietudes que yo he visto en toda mi vida profesional con algunos dueños de empresa con respecto a si en el inicio del año freno mis acciones o las impulso. Y voy a entrar en el lenguaje. de muchos dueños de negocios. Pequeños, medianos y hasta grandes. No, espera, que yo no sé lo que voy a pasar este año. Vamos a frenar muchas cosas. Estos primeros meses no vamos a invertir mucho ni en publicidad, ni en mercadeo, porque yo no sé lo que viene en este año. Esa es una frase que en mis años que tengo trabajando temas de marketing, yo la he escuchado muchas veces, muchas veces a todos los niveles, desde dueños de negocios muy pequeños hasta dueños de negocios muy grande, de mucha envergadura que tienen esta forma de pensar. Y básicamente va, vamos a analizar un poco ese comentario, esa observación. Primero, vamos a partir de quizás una premisa real. Inicio de año, el mes de enero, yo siempre he dicho que el mes de enero es un mes de resaca. ¿Por qué un mes de resaca? Es un mes de resaca primero en los consumidores. Usted en diciembre... Desde noviembre el consumidor ha gastado mucho dinero. Gastó en Black Friday, gastó en navidad eh, y todo lo que fue el mes de diciembre. Entonces el mes de enero, a mucha gente lo, lo, el inicia el año desde la perspectiva del consumidor con haber gastado todo el dinero que recibió en diciembre y algo más. Se gastó su salario, gastó el doble sueldo y pasó a la tarjeta. En enero usted lo único que va a recibir es un salario que hay que cubrir todos los gastos normales de enero, pero encima hay que pagar esos excesos de diciembre. Y eso es normal desde la perspectiva del consumidor. Desde la perspectiva del negocio, muchos negocios, el mes de enero, es un mes de bajos niveles de venta. En, en B2C, es decir, personas que le venden a consumidores y en empresas que le venden a negocios, lo que llamamos B2B, todavía es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque típicamente los primeros días del mes de enero, en muchas empresas, los tomadores de decisiones no se han incorporado, están de vacaciones o todavía están en una etapa de, de arrancar el año y muchas compras no se dan. Aquí estamos hablando de variables que pueden ser negativas. Están es las variables económicas que la hablábamos en estos días en uno de nuestros primeros programas de, del año. Está el tema electoral, que también lo hemos hablado en estos días, y probablemente estoy dando un escenario sombrío que muy, eh, lo que interpretaría yo al verlo este lado de la moneda, es que ese comentario de frenar tiene mucha razón. Sin embargo, hay otro lado de la moneda que es el que yo quiero analizar. ¿Cuál es la otra cara, o cuál es la realidad de lo que pasa en el mercado. Primero que todo, no importa su naturaleza de negocio, los consumidores de lo que usted le vende están ahí. Sea que usted vea, tengo un colmado, tengo una farmacia, tengo una tienda, tengo una, una, una tienda de repuesto, usted venda goma, usted venda zapatos, usted venda sándwich, lo que sea que usted venda. Al que usted le vende el producto, ese consumidor está ahí. Los consumidores siguen teniendo necesidades. Y esas necesidades de los consumidores se convierten desde el punto de vista del marketing en qué? en bienes y servicios es decir el consumidor y vamos a lo básico el consumidor tiene el consumidor tiene que seguir comiendo el consumidor tiene que seguir echando gasolina el consumidor va a seguir comprando ropa quizás no el mismo ropa mismo de ropa que compraba en diciembre pero a usted se le va una camisa se le da un zapato hay que comprarlo el consumidor de una manera u otra, si usted está en el negocio de diversión, en algún momento le quiere divertir. Es decir, el consumidor está ahí. Ahora, otra variable clave es, los competidores están dispuestos a ofrecer, a impulsar producto Y ahí ha entrado para mí, probablemente con la anterior, lo que compensa este punto. El consumidor tiene necesidades que de una forma u otra, a mayor o menor nivel, la va a satisfacer, pero los competidores están dispuestos a ofrecer cosas. Entonces, partiendo de esto, el consumidor es con necesidades, no un daño sombrío que fue lo primero que yo planteé. Ahora, competidores dispuestos dispuesto a ofrecer bienes y servicios. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Complementar esto con un conocimiento profundo de su consumidor. Saber en su categoría qué pasa con el consumidor a principio de año. Y ahí viene la parte clave de esto. Accionar proactivamente con, qué? con acciones de mercadeo, con contacto directo, con inversiones en publicidad, ya sea que su categoría sea publicidad digital, publicidad tradicional, una mezcla de esto. Obviamente, teniendo un nivel de cautela en sus inversiones, acorde a lo que su presupuesto se lo permite. Ahora, ¿cuál es la receta incorrecta? Cruzarse de brazos. Decir, yo no voy a hacer nada en el primer trimestre, que se venda lo que se venda. ¿Por qué? Porque esas necesidades que usted suple con su producto, con su servicio, entonces el consumidor la va a suplir en otro lugar. Sí siendo cauteloso, manejando bien su presupuesto, pero nunca cruzándose de brazos, nunca tumbando el presupuesto del mercadeo nunca cerrando el presupuesto de publicidad, nunca bajando la guardia en sus acciones de mercadeo y venta, todo lo contrario, este es el momento de iniciar el año, de impulsar, sí siendo cauteloso, pero el mercado está ahí y el mercado va a seguir demandando bienes y servicios. Amigos, con esto termino mi consulta de negocios de este día y me despido hasta la próxima consulta de negocios. y su gente 95.7
0: María Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos All you need is love porque el dinero cambia las cosas y el amor cambia la vida All you need is love
1: sobre los temas nacionales de este año. Juan Carlos Guerra, buenas tardes, buenas noches y buenos días.
4: Saludos y saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha eh, como cada día.
1: Juan Carlos, me gustaría eh, que tú me aportaras tu perspectiva electoral para este año. Como tú ves, ya estamos a, a poco Cerca de un mes para las próximas eh, para las elecciones municipales y cinco también, semanas.
4: ¿Eh? A cinco semanas. A
1: cinco semanas. Y entonces, eh, ahí por ahí un tema y por el otro, estamos de que cosas que son de mayo se están batiendo en febrero, por ejemplo. Pero no voy a tocar los temas. Arranca tú y dame tu perspectiva. Y en el curso
4: hablaremos. Bueno, evidentemente que este año 2024 tiene eh, la mira puesta en, en el proceso electoral eh, es decir que en la República Dominicana hay un proceso de triple vuelta porque es decir que los municipales al ser tan cercanas de las presidenciales se convierten en la verdadera primera vuelta y eso no, no deja de tener todo. y esa primera parada de las elecciones de febrero va a marcar mucho lo que va a ser el proceso de mayo de, de este año, el proceso presidencial. ¿Por qué? Porque hay muchas expectativas de la gente a ver cómo, por un lado, la alianza de ha logrado realmente impactar en el electorado. Por otro lado, también el hecho de eh, poder ver, si la narrativa que pretende vender el gobierno de que él está consolidado para ganar en primera vuelta se ratifica. Y como siempre digo, en estas elecciones de febrero el punto clave no va a ser dos de los tres, No va a ser el conteo de alcaldes. Yo ¿Sí? le digo tanto en cuántos alcaldes saca cada bloque. Sino más bien historia de votos opositores y la suma de votos de los del bloque eh, oficialista. porque Porque es clarinada hacia mayo. Si el bloque opositor saca más votos que el voto oficialista, pues evidentemente va a crear las condiciones para que a partir de ahí vaya Entonces, la narrativa y el relato del gobierno de que está consolidado para ganar. Eso va a generar entonces un efecto eh, prácticamente de desmonto de las aspiraciones reaccionistas. Por, por el otro también, otro elemento que va a generar expectativas es el voto opositor ¿Cuántos votos va a sacar el PLD? ¿Cuántos votos va a sacar la fuerza del pueblo? No olvidemos que han su autor rescate de tres candidatos presidenciales. Entonces, el equilibrio de esas fuerzas va a determinar que los grupos en uno y otro partido que promueven una alianza de empiecen a operar en función de ese resultado. Y yo creo que también es un punto para, para, para poner toda la atención. De hecho, fíjense ante Don Alfredo. Fíjense que ni en el PLD ni en la Fuerza del Pueblo están los candidatos vicepresidenciales. Y yo pienso que tanto uno como otro está el resultado de febrero para tener posibilidad de alianza en primera vuelta. Y aquí voy entonces a lo que también eh, es importante en esta en esta dinámica electoral que se va a dar en febrero resulta de lo siguiente si el si el equilibrio electoral da en un sentido o en otro usted verá que el punto de atención ya a partir de febrero no ser ni siquiera el resultado eh, de la municipal sino lo de la posibilidad de que estar en si es conveniente o no que haya una alianza opositora de primera vuelta o si se mantiene el mismo esquema. Yo pienso que el resultado de febrero, el resultado de las elecciones eh, de febrero va a impactar en en ese en ese cuadrante del debate posteriores a, esa, a ese proceso electoral. En otro sentido también están las incógnitas de plazas electorales. Y hablamos de grandes plazas electorales en básicamente cuatro vacaciones que a estar centrada la atención pública. Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Santiago. ¿Por qué en estos cuatro? Primero, porque en el Distrito Nacional, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD llevan una mutual eh, que tiene todas las características y todo el peso de construir un voto municipal. Que hablamos de Domingo Contreras como candidato a alcalde y Yanel Camilo como candidata a vicealcalde. Y del lado del PRM se lleva a la actual alcaldesa Carolina que dicho sea de paso fue una candidatura impuesta a ella misma. Es decir, creo que es el único caso en la historia eh, que a una, eh, a una persona se le lleve a ser candidata en contra de su voluntad. Y habría que ver y habría que ver, y habría que ver cómo, a, habilite su micrófono, don Alfredo, ¿está? y habría que ver entonces cómo el electorado de la capital reacciona a una alcaldesa que no quiere ser alcaldesa. Ah, pero que, que además la inscribieron sin
1: ella saberlo, por un lado. Y, ¿no? de y, hecho, por, y por el otro, eh, se ha pasado el tiempo haciendo jardincitos. Ella no sabe lo que es la zona norte del... De...
4: Totalmente. Entonces, y del lado del PRM también habría que ver cómo el equilibrio de fuerzas, que está ahí adentro pensando en el 2028, va a actuar en función de Carolina, que es una de las eh, candidatas partidos partido en el año 2028. Eh, en Santo Domingo Este también es otro punto de la atención, porque si bien es cierto que en este municipio no hay alianza opositora, también lo no es el hecho de que quizás la peor gestión que tiene la municipal del PRM es precisamente la de Santo Domingo Este, a lo cual se suma también la ha habido en ese partido de integrarse completamente en torno a la candidatura de Diego hasta Santo Domingo Norte tiene entonces el efecto eh, distinto porque allí también se va a centrar un poco la atención por una razón. Guzmán ganó esa candidata en la boleta del PLD. Sale del PLD y se va a Fuerza del Pueblo una vez ganada la alcaldía. Y evidentemente que hubo en principio, o ha habido en principio resistencia del PLD a apoyar a, a Carlos Guzmán, aunque al final ha sido el candidato de la alianza y habría que ver cómo la compactación del voto opositor se sostiene sobre Carlos Guzmán, que hay que decir que de los alcaldes del gran Santo Domingo es el que mejor gestión tiene me atrevo a decir que el mejor gestión tiene el único que ha hecho una buena gestión es precisamente Carlos Guzmán que es alcalde de la Fuerza del Pueblo en otro punto y con eso ya concluyo esa panorámica es Santiago ¿por qué? bueno, porque allí es alcalde el actual presidencial del Partido de la Liberación Dominicana Abel Martínez y evidentemente que el eh, quisiera darle un golpe a la oposición tratando de ganar esa paz. Hay que decir que allí eh, creo que eh, tanto en el distrito como en las dos demarcaciones en que la alianza se ha compactado hasta de manera natural eh, sí. y un triunfo en Santiago importante de la alianza opositora, pero ah. ¿cómo se manifiesta eso? Porque el resultado allí eh, también sus repercusiones en mayo, sobre todo eh, de cara a la próxima cantina. Este es más o menos el panorama que yo veo de cara al resultado de Ferrerón. Primero, de votos, oposición, oficialismo. Segundo, el debate que se va a generar necesariamente si a la oposición conviene ir con una candidatura unificada en mayo o si, o si le conviene. Eh... Segundo, ¿cuál va a ser el equilibrio de votos entre PLD y Fuerza del Pueblo? Y cuarto, plazas que fueron las que la que eh, la que detallamos hace un rato pues eh, se van a expresar todas las dinámicas externas que hay en los políticos de cara al propio mayo pero también al año 2028 juan carlos guerra gracias por
1: tu participación creo que ha dado una buena perspectiva y vamos a ver qué dicen las urnas de la capital que donde está la cosa caliente volveremos a hablar con Carlos que esto nada más inicia hasta luego, buenas tardes, buenas noches, buenos
2: días de hace muchos
1: años y que si no se estaba ejecutando. Eh, eh, que se hace con el aumento de casos de esa variante, en los diferentes países indican que los síntomas son similares a los que provocaron los anteriores, a los que provocaron los anteriores de la Omicron del COVID-19 y que en algunos pacientes se reporta mayor presencia de diarrea. No se ha reportado mayor gravedad de los casos de pacientes. el Ministerio de Salud su Director de programas de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico en promesa, habló sobre el nuevo programa de ayuda para los pacientes con hipertensión y diabetes que implementará el gobierno americano y que incluirá pacientes con más de 45 años pensionados y menores de 18 años dependiendo de insulina. Y destacó que si se logra suministrar a los pacientes diabéticos, su medicamento de manera integral, es decir, acompañado de dieta y ejercicios adecuados, mejorado calidad de vida. Dijo que el programa tendrá una inversión de 500 millones con el objetivo de contribuir a mejorar la salud de la población para los cual preparan una licitación a fin de complementar los medicamentos adaptantes. Mientras, G.N. también el directora de la gestión terrible de atención a desastres de tal, porque no hay casos activos del corte del país, no obstante, como, que se registraron al mundo, algunos casos de diarrea como consecuencia de la licencia de alimentos durante la celebración de las actividades de fin de año. Y anunció la llegada de la Ruta de la Salud, que ha tenido estilo de vida en la ciudad de Santiago, que en, en, en el que más la en el Reino Unido. La Ruta de la Salud es eh, muy especial, ya ahí para no con un área especial para los niños y niñas de esa comunidad. Es importante esto. Uno habla con los de que, cuatro, ver que he, he visto que ni el presidente de la vez, ni el PRM han informado del total de los integrantes del equipo de campaña de las elecciones de febrero y mayo de este año. Por el momento de quiénes son. Pero en una comunicación fechada el 8 de este mes con Ignacio Parisa, ministro administrativo de la presidencia, quien es el presidente del PRM y coordinador de la campaña del Partido Judicial y de la revisión del presidente Abinader, pidió una licencia con funcionarios sin disfrutar de salario a fin de asumir los compromisos políticos de la campaña. Parisa dijo que la decisión está enfocada en los, principales, en los principios y valores que asumen la gestión del presidente Abinader. Es importante esta decisión del de, de presidente del PRM, porque tiene responsabilidades políticas que le fueron encomendadas cuando asumió el cargo, y los torneos electorales que se avecinan, eh, pues aumentan las presiones sobre su cargo y sobre su persona. La decisión del, del funcionario Da inicio una promesa que hizo el presidente Averadez, el director de del Distrito de Comunicación para la Educación. Dijo que, que al entrar un equipo de campaña y este equipo debe renunciar o tomar su licencia, creo que la idea de muchos es renunciar y eso ocurrirá en los próximos días, dijo el mandatario, al conversar con el grupo de comunicación de Corinto, el 30 de agosto del año pasado. De manera oficial, el PRM. Son informados sobre tres integrantes de la campaña. Además de Parisa, los embajadores de familia de la Junta, los de campaña, y el Eduardo Estrella, quien asumirá la combinación de la coalición de los partidos aliados. Los casos de la Ful y Estrella no pueden tomar licencia porque no son, son, son de elección directa.
0: En tanto, los coordinadores de la campaña municipal del PRM, m incluso Cruz, presidente de la Federación Dominicana de municipios, y titular de los no grupos municipales del PRM, así como el de ASA, secretario de la Liga Municipal de Dominicana, tiene responsabilidades del Estado
1: en instituciones autónomas. La ley electoral 2023 obliga a renunciar a su cargo solo a los funcionarios que tienen candidaturas. Sin embargo, el presidente de la ha asumido que los funcionarios que tengan mayor responsabilidad en la campaña dejen su cargo una propiedad que empezó a cumplirse con la decisión de París La mayoría de
0: los representantes del equipo de campaña de esta red son funcionarios de las principales instituciones del Estado. Eh, Entonces, el eh, presidente que nosotros ha oficialmente, Luis
1: Varadés, de fin de Ascensión, Tony Peñaguaba, Yayo Sanz, Guelido Marnó, Jesús Arroyo. y el Estrella renunciara a ser candidato. Eh, fue necesario este y podrían pasar dos cosas: o que se estuviera disgustado porque no lo eligieron para un tercer periodo, para un cuarto periodo en el, el Senado de la República, o que eh, se le evadiera el cargo porque fue electo eh, para el Senador. De financiamiento de eh, un narcotraficante, quien lo ha dicho, lo ha publicado y se ha re regodeado en eso. Es eh, Miguel. de casa que se podría agregar otro, pero por ejemplo la lucha interna que hay en la Antes a, a los cargos, ninguna de estas personas tiene impacto aparte de los santos eh, no tienen pegada en la provincia de Santiago, y entonces que no le harían ella a la candidatura senatorial que propone la oposición. Bueno, el, lo que sí se ha visto es que el PRM que eligió que en muchos casos como el presente y el caso del Instituto Nacional, se presentaron las candidaturas, han tenido problemas para escoger el candidato. En el caso del Instituto Nacional, por ejemplo, la candidata natural, que ganó no la pasada las pasadas elecciones, era eh, Flavio Lacol, de una joven eh, congresista que se ha destacado por su verbo agresivo y fue, el año, fue la voz cantante del PBM eh, en, la, en la pasada campaña en eh, todo el trayecto fue que hay un látigo contra la política del gobierno eh, de los préstamos y de otras acciones sin embargo eh, dicen que Fabrizio fue afectada por eh, su acción como senadora porque además de ser senadora y oficialista, fue la encargada de la comisión de Hacienda, la que tiene que ver con los préstamos. Y entonces, este gobierno, por bien de ella que los aprobó, tiene el récord de haber tomado más dinero prestado que todos los gobiernos de que se tocó la República Dominicana, juntos. Y eso desde. Santana, Luis Herrón, Trujillo, Barayer y todo el resto. Entonces, ese récord negativo se le pegó a fallir, pero no está
0: en Santiago, donde no tienen todavía candidatos a senador, por ejemplo el caso de la capital.
1: que ha cambiado de no, no es eres... Está muy fría, y se decía que no, ella no quería ser candidata porque si perdía, pues se le iba a rebotar eso para sus aspiraciones presidenciales para el 2018 Señoras, señores, amigos de la tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en este sintonía con nosotros en Quedadopa 95.7 y por viste de 45 y
2: 1045.
0: Al nuevo equipo, le da las gracias por haber estado este con nosotros y lo invita a permanecer con nosotros para que nos encontremos en el próximo programa. Muchas gracias. Escuchas la nota 95.7. por la nota 95.7 con 12 de todo.
2: e internacional, sin tacones ni corbatas, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la Nota 95.7. Conoce de todo y escuchas la Nota 95.7.
5: después de que eh, pues se anunciaran las candidaturas, se lo decía ayer con don Roberto, se anunciaron las candidaturas, comenzaron a salir las pequeñas encuestas mm. eh, de que si Guillermo Moreno se le va arriba a Omar, de que si Omar va arriba, Vinicito Nimide, eh, que otros candidatos se van a Ortiz, lo veo ¿Sí? que está por ahí, eh, ya la gente está empezando a sacar sus conclusiones, se están pasando... A, a sacar sus famosos conteos, yo soy de los que no cree en esas encuestas de, de ex, ni encuestas telefónicas, ni encuestas eh, de esas que andan por la calle, porque los políticos son muy creativos, y los políticos pues, mira, yo he visto políticos que se abre una, 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 una encuesta por ex y mandan a todo el mundo a votar y está bien, es válido son votos, pero no es una encuesta en la cual te dé una medición real que te diga, sí, mira, eh, eso va a pasar. Gonzalo ganaba en todas las encuestas de los periódicos y, y Gonzalo eh, eh, perdió las elecciones con un 38.
2: Bueno, es que eso de las encuestas digitales, tú sabes que tiene sus bemoles porque existen las granas de bots, los ejércitos digitales y tú abultas
5: esos es resultados con, con un con
0: un presupuestico, tú pues aportas
5: yo, yo Por eso yo no soy muy muy creedor de estas eh, famosas encuestas por ahí. Según yo vi, Omar iba arriba en esas encuestas de, de ex, en algunas, porque en, en otras, Guillermo Moreno también le iba muchísimo por arriba. Y entonces ahí es que tú empiezas a decir pero pues, es que esto no, no tiene credibilidad alguna. O sea, no hay forma de que esto tenga una credibilidad porque... Eh, y cuando viene a ver Guillermo Moreno también maneja su granja de box por ahí. Y también está ganando la encuesta.
0: Ahora yo te voy a decir,
5: todos. Ahora la pregunta ¿Cómo? sería: o sea, la pregunta sería, Miralba, si esto, o sea, si tú ganaron encuesta en las redes sociales, ¿realmente mueve la voluntad nacional a votar por ti? Eso yo no lo creo. O sea, no,
2: de la, de la misma manera, eh, bueno,
0: a ver.
5: No es lo mismo la encuesta Galo me cuesta Greenberg, una no. Encuesta, no, no. Eh, que, que, te, que tenga su, primero que tenga su, su rigor. rigor, su rigor, exacto, que tenga su bibliografía y que tenga eh, todos los datos técnicos eh, de lo que está ahí, o sea, cuáles nos respondieron, cuál es el rango de edad, la ficha técnica completa, ya ahí tú lees la ficha técnica y te dice, ok. Esta encuesta tiene una muestra de tantas personas eh, de equidad a equidad y x gente de equidad te respondieron esto y aquello te respondieron lo otro. Ya tú sabes que tú tienes una medición fidedigna, pero en, en X eso tú no lo tienes. O sea, aunque está tabulado y hay un, un usuario que dice ser original y dice ser creado, eh, no es así. Ahora, yo creería en una encuesta en la cual, por ejemplo. Ah, eh, eh, hay una muestra de 50 votos, pero esos 50 votos esté ahí, Miralba Ruiz, esté ahí Roberto Calada, esté ahí Alicia Ortega, esté ahí eh, personas que realmente tienen nombre y cara en, la, en las redes sociales. Ahí yo, yo te digo, bueno, sí, que, lo que, es que nadie se atreve a hacer eso. <risa> o sea, no, tú misma no vas a poner tu, tu, tu poderosa cuenta de Instagram a rodar, sí. <risa> Que nadie se atreve a hacer eso. O sea, no tú misma no vas a poner tu, tu, tu poderosa cuenta. Se atreve a hacer eso. O sea, no tú misma no vas a poner tu, tu, tu poderosa cuenta de Instagram. No tú misma la vas a poner tu, tu, tu poderosa cuenta de Instagram.